0: victoriei
1: la Europa FM
0: Bun găsit tuturor, sunt Acasimina și salut în studioul Europa FM pe domnii Cristian Tudor Popescu și Moise Guran. Bună seara! Bună seara! Bun seara. Vă salut de asemenea pe toți cei care ne ascultați la această oră. Iată, ne-a, a trecut o săptămână după alegeri, Liviu Dragnea nu mai e în libertate, PSD-ul e tot la guvernare. Nu s-au schimbat foarte multe, dar de câteva ore a plecat de la guvern domnul Darius Bâlcov și... De asemenea, a plecat suita domniei sale, sau cel puțin o parte din suita domniei sale, șefa ANAF și șefa Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Cine ați spune, domnilor, că mai e azi la conducerea Guvernului României?
2: Doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă care a înțeles cât de cât niște pârghii de putere și încearcă să și le consolideze. Vezi ordonanța de astăzi cu alegerea președinților de Consilii Județene doamna Dăncilă încearcă în mod evident să aibă un cuvânt de spus în PSD și atunci, probabil că cineva o conciliază. Nu știu, nu, sunt, nu cunosc foarte bine anturajul doamnei Dăncilă. Acum, franca Alexandrescu și Darius Vulkov, chiar mi-e foarte greu să înțeleg.
0: Domnule Popescu, contează cine conduce guvernul? Contează.
1: Guvernul este condus în continuare de PSD. Adică Dăncilă este o ființă care se află în acest cofraj, care este PSD-ul. PSD e un loc. Un loc. E... Am gândit mult ce ce comparație ar fi potrivită. PSD este un cernobâl al politicii românești. În 1945, în România s-a produs un accident nuclear, ca acela de la Cernobâl. Și așa cum știți, după ani și zeci de ani și sute de ani chiar, nivelul de radiație scade extrem de încet. Și acum, la Cernobâl, în zona centrală, așa numită Mașa acolo, radiația este ucigașă. Deci, de ce spun că PSD este un cernobâl? Pentru că orice ființă vie care intră în raza de acțiunea radiației roșii a PSD-ului, fie moare, fie se transformă într-un mutant monstruos. Terțium non datur. Nu există altă posibilitate, da? Ori mori, ori te transformi.
0: Și acum transformi? Există
1: o... A, pesedistul e o specie, deja. E o specie umană. E un ins care ajunge să urce în sistem, printr-un, printr-o selecție naturală în interiorul acestui sistem, pe baza unor criterii care nu pot aduce la în față decât inși radioactivi, dăunători acestei țări. Ca și uh, radiația de la Cernobâl, PSD nu evoluează în bine. Uh, PSD involuează. De 30 de ani merge din rău în mai rău. Este suficient să ne uităm la succesiunea șefilor, da? Iliescu, Năstase, Joana, Ponta, Dragnea, da? Din rău în mai rău. Dăncilă. Deci, poftim? Dragnea-Dăncilă. Dăncilă, da. Dăncilă, nici nu știu cum să o caracterizez. Dar deci, întoarcerea
0: la Adrian Năstase în logica celor spuse de dumneavoastră e posibilă?
1: Nu, nu ca Adrian stase să devină un personaj oficial al partidului, cu funcție, nu și președintele partidului, nu. Așa ceva, nu. Nu se mai poate. Dar Adrian stase este foarte valabil în momentul de față. Tot ceea ce ni s-a întâmplat în acești doi ani și jumătate, da? tot acest vis urât, ar fi putut să ni se întâmple începând cu anul 2004 cu anumite schimbări. Dar Adrian Năstasă era pe același lucru, ar fi putut să ni se întâmple cu Victor Ponta în 2014, dacă atunci câștiga președinția, domnul Dragnea era premier și domnul Sebastian Ghiță era șef SRI sau ministru de interne. Da? Deci ceea ce ni s-a întâmplat cu Dragnea ar fi putut să ni se întâmple și cu precedenții lideri ai, ai PSD-ului. Acest potențial malign al, al PSD a fost tot timpul acolo și acum s-a manifestat. Adrian Stase e foarte potrivit, oricând este potrivit. V-am spus, cum e Cernobălul? Vreme de
0: mii de ani. O să fie veșnic tânăr. Așa cum spuneți, așa cum puneți lucrurile în pagină, rezultă totuși că are societatea asta și niște anticorpi. Ați spus de 2004 și ați spus de 2014. Acum Adrian Năstase vorbește de refondarea PSD. Există anticorpi pentru un asemenea moment?
1: Anticorpi, pentru ce? Pentru refondarea Pentru pe a face o față unei
0: refondări. Așa cum spuneți, acest PSD nu, ar fi, de fapt, o transformare a vechiului PSD. Nu, nu, este vorba de nicio refondare. Este vorba
1: de niște pantomime pe care le produce acest partid, din când în când, uh, își pune niște măști. În situații din astea dramatice, cum, pentru ei, cum a fost... Uh, cea de la alegere. Acum, partidul începe să mimeze. Să mimeze că ar s-ar duce spre democrație, că nu mai obsedată dictatură, că nu mai vrea să scoată România din lume. Mimează. Ia uite ce face acum. Ce face PSD-ul acum? Vrem să punem în operă referendumul, să modificăm Constituția. Repede, acum, să facem. Să Opa, ce grijă e apucat. Până ieri... Îl făceau pe Iohannis isteric, tembel, că a venit cu un, un, un referendum cel puțin inutil, dacă nu idiot. Volguța Vasilescu zbiera în secția de votare, eu nu votez referendumul. Și acum, iată, doamna Vasilescu ne spune că uh, se va... Face mâine, fără nicio problemă. De asemenea, do- doamna Vasilescu ne comunică aceeași doamnă, votul cu diaspora. Mâine băgăm lege, să se rezolve acum toată lumea, Așa fac. Da? Să spăiesc pe față în astfel de momente până când, până când speră ei mai. Mai trece timpul, se mai uită.
2: Până când ajung la votul pentru imunitatea lui da, exact. tocmai au respins ridicarea imunității lui Carin Popescu Ia că Tăricianu.
0: Cu 38 e. de voturi pentru urmărirea penală a, a fost așa. respinsă cererea DNA. Practic, Carin Popescu Tăricianu rămâne cu imunitatea. 71% dintre cei 96 de senatori prezenți, foarte mulți, au spus că merită domnul Carin Popescu Tăricianu să stea departe de. Parte de Instanți. Dar poate că ar fi bine, înainte să intrăm în acest subiect, să aflăm cum s-a apărat, domnul Tăriceanu, și vede. cât de convingător a fost.
2: În cei aproape 30 de ani de când sunt în politică, am fost pe rând deputat, ministru, prim-ministru, președinte al Senatului și nu am făcut niciodată vreo faptă legală. Cum, cum? Și nu am făcut niciodată vreo faptă legală.
0: Iată.
1: O faptă legală?
0: Da. <laughs> Gura păcătosului, promit, n-a meditat absolut nimic. Dar da, da, ultim... chiar niciuna, adică eu... Asta-i da Guinness Book! Este ultima parte a discursului și chiar spre bucuria, niciuna, da. îndrăznesc să anticipez, a doamnei Fiorica Dăncile, domnul Tăricianu citea. Da, <laughs> Dar chiar dacă citea și sunt convinsă că pe da. foaia domniei sale scria vreo faptă ilegală, iată că totuși am rămas cu acest moment... Din ziua, după ziua de azi Moise?
2: Vreau să, Întâi vreau să Nu știu dacă să completez Dacă să contrazic ce a spus domnul Popescu Din păcate, într-adevăr Noi suntem, cel puțin după 1989, clasa aceasta Politică E mai greu de citit decât înainte Când exista partidul stat În sensul în care acel, același Partid stat Chiar atunci când a mai și pierdut alegerile în România, el s-a transferat de foarte multe ori la nivel de structuri, în special teritoriale, la fel cum și, de fapt, în 89 s-a transferat din PCR într-un nou rebranding. Această, cum să spun eu, cum i-a zis dumneavoastră, acest cofraj, sau cum i-a zis, cofraj Cofraj al răului, nu aparține în exclusivitate PSD-ului. Uh, jana se mai și transformă în România, chiar presupunând că PSD-ul s-ar duce uh, la obștescui sfârșit după, ne apropiem deja de sute de ani, cât mai e până în 2045, nu? Uh, chiar și atunci, aici este vorba de niște reflexe mai degrabă ale unei clase politice care a întâlnit o populație încă imatură din punct de vedere al democrației și care de multe ori, da, greșește perpetuându sau negocind puterea cu astfel de oameni. Eu sunt optimist. Încerc să dau o notă sau oarecum o încheiere optimistă expunerii pe care a făcut-o dumneavoastră, pe care altfel n-am cum să o contrazic. Eu cred că PSD-ul moare, dar moare greu. A devenit tradiție ce să-i facem. În nu România?
0: se predă deocamdată. Ce știm la acest moment este că această coaliție PSD-ALDE funcționează. Ni s-a confirmat în urmă cu câteva minute în timpul votului din Senat așadar, să nu mai fie coaliție.
2: Hai să ne punem puțin în pielea lor, de ce, de ce l-au ținut pe Tăricianu? S-ar putea să fie o fuziune între PSD și ALDE. Din ce știu eu, toți au tras de partidul lui Tăricianu, în momentul de față ALDE este o pradă uh, și peneliștii, sau, mă rog, unii dintre cei de la ALDE au vrut să se ducă la uh, PNL, alții au vrut la Ponta. Cred, adică acum speculez, așa aș face eu dacă aș fi în locul lui Tăricianu, securizarea ALDE în momentul de față este doar în interiorul PSD. De aceea s-ar putea să asistăm la o fuziune, nu că până acum ar fi fost foarte separate cele două partide.
0: Este destul de puțin relevant dacă mai vin câteva organizații sau mai știu eu ce. E vorba de 18 voturi în Camera Deputaților și vreo 8-9, 18 și vreo 8-9 în Camera Deputaților, foarte importante în acest moment. Da. Și de aceea am și pus prima întrebare, cine conducează guvernul ei, totuși important să știm dacă doamna Viorica Dăncilă a plecat din mâinile domnului Dragnea, pe mâinile cui a ajuns. Pentru că astăzi am văzut o ordonanță de urgență, s-a revenit la votul uninominal direct în cazul președinților de Consilii Județene. E votul uninominal direct o problemă, domnule Popescu, în sine? Nu. Eu în acest caz e o problemă. De ce? Păi, pentru că
1: președintele Camerei Deputaților, de pildă, sau președintele Senatului nu se aleg de către popor. Poporul alege Parlamentul, membrii Camerei, membrii Senatului și cei aleși uh, hotărăsc prin negociere între ei cine este șeful, mă rog, președintele respectiv. Ceea ce e un lucru foarte firesc. Pentru că, prin votul popular, nu e, acolo nu este ca la alegerea președintelui sau primarului. Președintele sau primarul sunt aleși uninominal pe o funcție care nu este peste un corpus uh, ales și el. Un corp uh, de, de politicieni ales și el. Președintele nu are uh, un corp. Consilierii sunt numiți de el, n-au nicio legătură. Președintele a ales direct și e pus acolo. Primarul e ales direct și e pus acolo. În vreme ce Consiliul Județean, a Parlamentului, este ales de cetățeni, după care, în mod firesc, el trebuie să-și desemneze președintele pentru a nu avea situații de blocaj. Situații imposibile, în care e ales un anume ins prin vot direct președinte al Consiliului Județean și majoritatea politică din Consiliu, e cu totul alta. E Și adică. atunci apar, o, o să apară niște coliziuni, niște blocaje în defavoarea
0: cetățenilor din județ. n care n-au fost întrebați. Pe seama votului lor din 26 mai s-a pus brusc această decizie, cel puțin guvernul asta așa a explicat, domnule, cetățenii vor apropiere de politică, ne-au arătat. Așadar, să le redăm spoirea, votul direct.
1: Spoirea, spoirea pe a, față, așa. da? Ia uite ce democrați suntem noi acum. Dăm vot
0: direct. În vreme da. ce președintele se opune din partea cealaltă și zice nu e regulă ordonanța de urgență, dar nu ne explică foarte clar de ce nu e în regulă, Ce poporul la nivel de județ nu e un popor care să aibă un cuvânt de spus.
2: Aici are dreptate. Vă contrazic într-un sens. Consiliul Județean e adevărat că funcționează parțial, precum Parlamentul, în sensul în care face reglementare locală, dar are și atribuții executive. Șeful Consiliului Județean Are instituții în subordine Cele care sunt de importanță județeană Administrează bani Și asta e și dă puterea aia Eu aici să știți că aș merge mai degrabă Știți de ce? Pentru că avem această realitate În care Tendința este să devină baroni Feudali, stăpâni Peste un județ Cred totuși că alegeri directe în două tururi nu într-un singur tur, Ca asta avantajează numai PSD și PNL, ar da șansa odată partidelor mai mici dar chiar și independenților să devină mai relevante la nivel județean și poate în felul ăsta să ajute la schimbarea unor mentalități Asta e o temă de dezbatere
0: Atunci care a fost urgența?
2: Urgința a fost în mod evident să-i servească poia, dar aici cred că și doamna, nu doamna Dobrovolski, cine a făcut comunicatul, referindu-se strict la baronii PSD, aici e un mare grad de ipocrizie, pe bune, adică penelici nu sunt, penelici nu au și mulți dintre ei au dat în scris
0: că sunt de acord, că își doresc această chestiune, dar au dat în scris la guvern, nu în față cu poporul din județ.
2: Deci, încă o dată, aici avem o, o chestiune critică, și cu asta închei, uh, care constă în schimbarea, Dom'le, noi schimbăm un sistem electoral odată la 4-5 ani, ultima legii din 2014, și atunci a fost votată de PSD și PNL. În funcție de cine e la guvernare, și face alegerile cum vrea. Nu e democratic așa ceva. Nu se mai poate în felul ăsta. Eu cred că e una dintre urgențele, că tot vorbim de modificarea Constituției, încep mâine consultările, introducerea sistemului elector, scrierea în Constituție, cum e pentru președinte, ăla e singurul care nu s-a modificat, că e scris acolo, cum să ne alegem parlamentarii, cum să ne alegem uh, 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 organele locale, cum se numesc, da? Să nu le mai schimbe cine vine la guvernare toată ziua, bună ziua, în funcție de interes. Că în felul ăsta, nu știu dacă ne putem numi democrație.
0: Până în alta liderii PSD din județe cu, sig- cu siguranță și-au întărit poziția în acest moment și doamna Dăncila a strâns rândurile în jurul domniei sale. La ce-i folosește, domnul Popescu? Vine o moțiune de cenzură. Credeți în așa ceva?
1: <coughs> mai întâi aș vrea să spun că pentru starea actuală a României pentru civilizația politică din România, votul într-un singur tur nu e bun nicăieri în această țară. Nu trebuie să existe vot într-un singur tur. Tot timpul în două tururi. La primar, la președinte, dacă vreți... Și la parlament. Și la parlament, exact. În două tururi trebuie să fie. De ce? Pentru că Există o tendință uh, irepresibilă, după, încă nu ne-am despărțit de obsesia Partidului Stat, aia de care spunea domnul Gurana din dinainte de, de 89, la politicienii români, nu numai la psd există această obsesie a Partidului Stat. Doamne, ca să ai cu adevărat puterea, trebuie să o ai pe toată sau aproape pe toată. Așa dacă ai numai parțial și trebuie să mai depinzi de unul, de altul, trebuie să negociezi cu ăla, cu ea aia, aia nu e, domne, ci ai putere. Puterea adevărată e aia în care te așezi acolo cu coatele pe masă și tu ești șeful. Momentul FSN Or... Ion Iliescu. Exact, exact. exact. Și asta Era. s-a transmis până acum. Ori acest vot în două tururi, indiferent unde să poate să diminueze, poate să mai blocheze din șansele de a se ajunge la astfel de dictaturi locale. Pentru că asta se întâmplă, da? Avem dictaturi. Acum, sub Dragnea, psd a încercat să instituie o dictatură la nivel național, dar de-a lungul anilor a realizat nenumărate dictaturi în funcțiune la... avem ceaușești, în funcție în diverse județe de ani și ani de zile.
0: E această ordonanță de azi o formă de complicitate între PSD și PNL în detrimentul USR? Se tem de al treilea venit la masă?
2: E posibil. Mie mi se pare că ei acum au făcut asta sub presiune. Pentru că, unu, încep uh, și discuțiile la Cotroceni pentru modificarea Constituției, deși nu cred că președintele, eu tot insist pe chestia asta, dar nu cred că președintele e în afara acestui joc. Adică omul e susținut de PNL, nu știu în ce măsură se va pune contra PNL-ului. Uh, dar, dincolo de asta, n-au trecut decât o săptămână de la alegeri. N-au trecut ce, nici șapte zile și, iată, deja comit lucruri. O ordonanță pentru alegerile cum le convin lor. Da, uh, imunitatea lui tări, asta arată că deși au tentația aia de a-și pune cenușă în cap cum ziceați, de? sunt sub presiunea timpului e o problemă mare pentru ei ceea ce, eu zic că le va grăbi sfârșitul chiar dacă, acum vine moțiunea asta de cenzură doamne, hai să fim serioși cu moțiunea de cenzură, situația e în felul următor nu vrea nimeni să cadă guvernul asta e adevărata problemă, că nici ea din opoziție e atât de evident că nu vor să cadă guvernul
0: dar vrea cineva să fie premier? Poate să treacă o moțiune dacă nu e alternativa premierului în acest moment pe masă?
2: Domnule, asta e o chestiune care mă...
1: Deci, aceste
0: socoteli
1: care se fac în clipa de față, Domne, noi nu vrem să cadă guvernul acum. Deși au câștigat alegerile PNL, USR, noi nu vrem să cadă guvernul acum. De ce? Pentru că nu ne convine nouă din punct de vedere politic. Pentru că noi așteptăm, știți cum? Cum așteptau pe vremuri în boscheți să uh, comiți uh, infracțiunea respectivă și să te amendeze. Sau cum m-au, uh, m-au luat pe mine ăia de la fisc, acum, cu, cu niște, acum câțiva ani, m-au chemat să-mi spună că am deta 80.000 de euro, uh, bani pe care nu-i făcusem în viața mea. De ce? Pentru că din 2005 și până în 2011 mă lăsaseră să acumulez penalități, dobânzi, nu mai știu era acolo, amenzi, pentru faptul că nu respectasem o legișoară de acolo, pe care n-am știut-o, corect. Dar nu mi-a spus nimeni în primul an, când eu nu respectasem, fără să știu, chestia respectivă. Băi, tovule, uite o hârtie acasă, plătește, nici în al doilea, nici în al treilea, i-am întrebat atunci, da, de ce nu m a mai lăsat? Să crească potul, mai mare. Exact asta vor să facă acum acești domni. Lasă, dumne, să stea în Cu cât stă acolo, cu atât ne crește nouă capitalul politic. Și nouă asta deficitul. face prostii, poftiți Și nouă deficitul. Și nouă deficitul care este la 88%. 4.
2: Nu, 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 e la 1. Cu 88,4 față, față
1: de aceeași da, perioadă. Pe Sigur ah, da. nu, nu, că dumneavoastră sunteți economist, adică nu sunt
2: economist, Sunteți
1: economist. jurist. Da. Sunt, dar sunteți considerat jurnalist profesionist în economie. Da. Așa. Eu sunt inginer. Și atunci <laughs> suntem totuși la cifre și la S-a procente I-am pe Așa. Nu sunt nu Domnul. sunt poet impresionist. Așa. Deci 88,4% față de pe aceeași perioadă a anului uriaș. Nu? Adică deficitul, atent, deficitul consolidat, adică buget de stat, plus pensii, plus șomaj. Păi ce e asta? Ce e asta? Păi sunt pomenile ce au dat domnii. Da? Au crescut cheltuielile de personal cu cât? Cu 26%. La... 26% da. zic că toate pomenile, tot clientelismul luat de Teodorovici și compania, Iată cum îi acum ca puroiul la suprafață. Și ce să facem, doamna Anca Simina, domnule Guran, să lăsăm să se ducă la 184% ca să poată să vină PNL și să pe bari, în vreme ce noi o să fim făcuți terci de economia pe care o vor distruge și mai mult acești oameni. Se poate să judeci în felul ăsta? Deci nu voi fi de acord niciodată cu astfel de raționamente, de cinism, politic. Acest guvern trebuie înlocuit cât mai repede cu putință, cât se poate pe cale democratică în interesul României și al cetățenilor.
0: Spune mai devreme Moise că totuși nu vrea nimeni la guvernare. Ne uităm atent și la ultimele zile și vedem un președinte care o primește pe doamna Dăncilă la Cotroceni, oferă 10 minute în prezența papei sub acoperișul administrației frumos. prezidențiale, foarte frumos. frumos. Împart foarte elegant drumul Papei și însoțirea înaltului prelat prin România, și la sfârșit, ce rămâne? E acolo o înțelegere? E formal sau nu un pact deja între Claus Iohannis și Viorica e
2: mai Sunt mai degrabă pași de negociere, pași de apropiere. Va conta, cred eu că vor conta foarte mult. Uh consultările din zilele următoare, domnul Claus Iohannis trebuie doar să o ajute pe doamna Dăncilă să se consolideze în interiorul PSD. Indiferent că face asta atacând o poate să fie o strategie și asta. De exemplu, astăzi a atacat-o prin purtătorul de cuvânt, da? S-ar putea să o ajute pe doamna Dăncilă în interiorul PSD. S-ar tardiv. Putea să o ajute.
0: Azi a atacat-o tardiv. Au fost
2: momente în care președintele
0: Iată. a spus să vină o ordonanță și să fim atenți deci, la acest text. Și n-a atacat
2: el prin viugrani. Da. Exact. Și, prin prin și a trimis unda aia da. purtătoare. Sigur că da. da. Astea sunt detalii importante. E ca atunci când pleci la război și tragi pe lângă și zici, mamă, ce-am tras eu în ăla. Uh. La sfârșit rezultă mai mulți eroi. Eu sunt totuși sceptic în legătură cu capacitatea acestei clase politice, indiferent că vorbim de Dăncilă, de Iohannis, de liderii PNL sau chiar de liderii USR, care în mod evident au, pot să le zic fazani, nu numai useriștilor, și pe PNL a fost o mare greșeală de comunicare, chiar dacă își doreau să nu intre la guvernare. N-ar fi trebuit niciodată să spună asta, e o declarație de lașitate. Să faci asta după ce ai primit atât de mult credit de la populație, e o, e o mare prostie. Acum văd că s-au mai golănit puțin. Zic, hai că facem mo- moțiune de cenzură, ia să vezi cum dă în jos cu guvernul. Păi, eu vă spun că în continuare au același interes. Pentru că dacă ar avea un interes real să doboare guvernul, chiar ar începe negocieri negocieri și cu ajutorul președintelui, și profitând de toată toată conjuntura asta, și de faptul că urmează alegeri, și de faptul că președintele inițiază modificarea Constituției, la o negociere totul se pune pe masă. Poți să negociezi tot, dacă știi și mai ales dacă vrei.
0: Într-un astfel de moment se pune pe masă, în primul rând, numele premierului alternativ. Cine poate fi în acest moment premier în afara doamnei Dancilă?
1: Păi cine să fie? Domnul Ludovic Orban. Ce? Cu ce majoritate? Nu s-a autopropus domnul Ludovic Orban de nu știu câte ori. Nu e asta marea problemă? În ultimul problemă? an a spus că nu va refuza în niciun caz. Dacă va fi, să va hotărâ, sigur că da. De ce râdem? De ce, <laughs> râdem, dar de ce râdem? De, râdem, de, de, de ce râdem?
0: 23... N-ar de... trebui să râdem. Vă rog. Râdem pentru că are nevoie de 232 de voturi în Parlament, în condițiile în care nici măcar toți peneliștii nu l-ar vota pe domnul Orban, dar rămite partidul domnului Ponta, UDMR-ul, care în acest moment nu și-a clarificat încă situația. Ce să mai spunem de USR? Da, deci domnul nu e prima
1: dată când domnul Orban împușcă muște. A mai făcut-o cu ocazia tuturor moțicilor de cenzură, Domnul Orban declara, dacă vă amintiți înainte de fiecare moțiune, că PSD-ul e terminat, gata, am câștigat, mai rămâne să vedem pe cine punem secretar de stat, că restul e treaba clară. Da? Dar același domnul Orban, și aici nu ne mai vine să râdem cu siguranță, același domn Orban, ca să ne deschidă o perspectivă luminoasă a guvernării PNL, eventual cu domnia sa prim-ministru, așa, anunță că va impozita IT-ul așa cum nu era impozitat până acum. Deci lucrătorii din IT erau cu impozit zero și vine domnul și zice toată lumea trebuie să plătească impozit. Am am citit de două ori, de trei ori această știre. Nu puteam să computez ce a fost între ce forfătă s-a produs între neuronii acestui om de a putea să producă așa ceva. A servit muniție opoziției, deci, puteri de fapt. Și pi- asta este, a putea foarte bine chestia asta să-o spună Dragnea. Înainte, Dragnea, omul de la Rahova sau domnul de la Rahova, nu-i mai spun numele. Domnul de la Rahova, înainte să meargă la nou sediu, putea să spună exact asta. Domnule, să impozităm și ai tiștii. În primul rând, de ce să impozităm? Pentru că ăștia sunt votanți. USR și PNL nu prea sunt votanți, PSD, deloc aitiștii ăștia. Și doi, asta trebuie să o spun neapărat, cum uh, poți să spui așa ceva? Păi asta, uh, scutirea de impozit a aitiștilor, este echivalentă cu pomana aia de asistență socială? Uh, și toate alea cu studenții cărora li s-a dat uh, uh, scutirea de uh, plată pe transport, vreau să o dea de tot... Acum, IT-știi, acel, acea cutire reprezintă o investiție pentru că sunt poate cea mai productivă ramură din uh, industrie în momentul de față. Și dacă, dacă le iei această facilitate, ea este prezentă în foarte multe alte țări europene.
0: Ce vrei? Să plece oamenii de aici în secunda a doi? Nu mai vorbim de 6% din PIB cât aduce acest domeniu, dar îi poate fi o temă de discuție lansată, de ce nu? Dar, așa cum arătați mai devreme, șansele a domnului Orban de a fi premierul uh, viitor scade scad,
1: scad de la oră la oră. Important, la oră. premierul Orban nu a întrebat pe nimeni.
0: Poate și-a dorit să iasă
1: din Azi scenă. Vă, a, a stupefiat tot partidul, ați văzut apropiații lui care, domne... Domnul Raneș Bogdan, care era întâmplă fierbinte lângă tâmplă cu domnul Orban, acum,
0: a zis, domnule, nu știu, să spună, eu nu știu ce e asta. Și nici nu cred că partidul o să fie de acord. Vă amintiți de domnul Crin Antonescu care și-a făcut o ieșire punându-și singur un plafon de neatins la un moment dat, a, 20%, pe 20% pe care la 100, PNL l-a da. făcut? Poate și domnul Orban e în aceeași situație. Înțeles, da. Poate vrea să iasă. Elegant din scenă, nu știu Ne apropiem de final, aș vrea să vă rog Să faceți totuși, măcar cu Fiecare cu el însuși, dacă nu împreună Un pariu Dacă avem sau nu un Mi-a alt plăcut. guvern Până la sfârșitul acestei luni
2: Asta e un pariu greu eu, aș, eu sunt înclinat să cred că da Nu știu dacă avem un alt guvern și că pică acest guvern, dar dacă nu pică acum în iunie, probabil că va pica în septembrie Personajul cheie aici este președintele Iohannis Nu știu dacă... nu reușesc să-l citesc, nu reușesc această chestiune, mă ia prin surprindere, îmi pun speranță și îmi pun speranța iurea de foarte multe ori am această experiență deja de 2 ani și jumătate, sau chiar mai mult, de fapt, și n-aș putea să, să anticipez foarte corect ce va face președintele Iohannis. Aștept aceste consultări, care încep mâine pentru schimbarea, pentru modificarea, revizuirea Constituției, pardon, și în funcție de asta cred că se poate răspunde și la întrebarea dacă guvernul Dăncilă va rămâne sau va pleca.
0: Nu sunt multe variante aici, fie să alege varianta tranșantă, un alt guvern și o negociere în interiorul opoziției foarte serioasă, la o masă la care să fie adusă și Uniunea de Maghiarilor din România, sau o variantă de guvern remaniat, mai remaniat decât se anunță, inclusiv cu doamna Dan?
2: Iertă-mă, iertă-mă, am mai și o a treia variantă și care, din punctul meu de vedere, e mai probabilă, un guvern minoritar. E mai probabil un guvern minoritar decât o trădare masivă, o plecare unde să plece la PNL, unde să la Ponta, unde să plece dita mai majoritatea asta, făcută din PSD și alte. Deci e mai probabil un guvern minoritar, dacă Iohani știe și vrea să negocieze asta, decât o schimbare de majoritate în momentul de față.
0: Poate domnul Popescu vede o altă soluție.
2: Nu, eu nu văd soluții, eu văd așa. Toți politicienii din Parlamentul României,
1: mai puțin cei de la PSD, evident, sunt responsabili pentru fiecare zi petrecută de guvernul... PSD la conducere. Pentru fiecare zi. Pentru că acum nu vor mai putea să facă să arunce uh, bombe din astea de 10 megatone, ca astea cu justiția, cu ieșirea din Uniunea Europeană. A trecut vremea. Nu se mai poate face. Se mai pot face ciupeli din astea cum e cu, uh, cu ordonanța asta cu președinții de Consilii Județene. Dar cel mai grav urmează problema economică. Acum, acest guvern a, a pus economia românească într-o, într-o situație limită care va exploda, deja se văd semnele, în următoarele luni. Și dacă ne găsește cu alte Dăncilă, Teodorovici și compania la conducerea așa ceva, nu știu ce să va alege de România. Ăsta este pericolul principal. Vreau să mai spun un singur lucru bun. S-a întâmplat și ceva bun. Zâmbiți. În aceste zile, da. A venit Papa. A venit Papa Francisc și pe câmpul, pe câmpia libertății de la Blaj, nu a rămas niciun pet, domn. Pe mine asta m-a impresionat. Papa a făcut un miracol. Cu adevărat ar trebui înregistrat, acolo, știi, că au registru de miracole la Vatican, A făcut un miracol, dom'le, 50.000 de oameni au fost acolo și au luat toți gunoiul, n-a mai rămas un fir de gunoi. Este prima dată când se întâmplă la un eveniment de asemenea dimensiuni, se întâmplă așa ceva în România. Poate că miracolul ăsta va iradia mai puternic decât cernobâlul ăla cu care am început emisiunea
2: asupra acestui popor.
0: Semn că poate avem nevoie de oameni la care să ne uităm cu respect și în felul ăsta ne facem bine.
2: Sau poate ei sunt tot mai... Domnul Păescu, am impresia că sunteți mândru, că sunteți români. Cred că e a treia oară când constat asta în ultima perioadă. Păi cum, dacă se întâmplă așa ceva. Da, nu nimic. Asta și astea sunt miracole. De-aia zic, e, din ce în ce mai des. E de bine. Atât. Vreau. Consemnăm
0: zâmbetul domnului Popescu, de asemenea faptul că ascultătorii noștri n-ar vrea să vadă o înțelegere între guvernul Dăncilă și președintele Claus Iohani și în niciun caz n-ar vrea să mai vadă acest guvern în funcție. 80% dintre ei ne-au transmis lucrul acesta. Încheiem aici Piața Victoriei, ediția de luni și vă așteptăm și săptămâna viitoare, pe curând.
2: Piața
1: Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europea.